0: Das ist die Ausgabe vom 16. November 2022. Dominik Feusi und Markus Somm. Ja, folgende Themen. Ein bemerkenswertes Interview vom Rudolf Stram heute in der Zürich-Zeitung. Dann die Zürich-Zeitung, die sich Sorgen macht über die wichtigsten transalpinen Eisenbahnstrecken von der Schweiz, wegen dem Rahmenabkommen, wo es nicht gibt. Dann eine interessante Expertenrunde zum Klima. Und Juso meldet sich auch wieder einmal zur Bundesratswahl. Auch einen ganz interessanter Vorschlag von der Juso, den wir würdigen. Und dann haben wir noch die Personalien, die wichtig ist. Laura Baudenbacher wird Präsidentin von der Wettbewerbskommission, über die, die wir gut kennen und natürlich auch schätzen. Über das reden wir auch noch. Gehen wir zurück zum Rudolf Stram. Der Rudolf Stram ist, wenn es mir recht ist, ja, der wird nächstes Jahr wird der 80 Also das ist ein alter Sozialdemokrat. Einer von den besten, meiner Meinung nach, nach wie vor. Immer ein interessanter Gespräch. Partners gsi brillanter Ökonom muss man auch mal sagen, wo aus der linken Sicht immer sehr wichtige Beiträge gemacht hat zur Ökonomie. Er macht das Interview der Zürcher Zeitung, was sind so die wichtigsten Aussagen Dominik?
1: Ja, der Rudolf Stram äußert sich zu seiner Partei, und er, er beklagt, äh, dass die Partei ein bisschen auf, auf eine schiefe Bahn, äh, geraten ist. Gleichzeitig kritisiert er auch den Daniel Josic, der äh, wo sagt, es sei verfassungswidrig, dass man Männer zum Vorne ausschließt. Das ist durch Stuss, sagt er, oder? Aber er sagt eben, äh, die SP, sieht äh, mit den Gender und Color und klimaaktiven Leute, sieg sie eben ein bisschen komisch worden, sieg sie eine Meinungsblase äh, entstanden, und, äh, die Leute merkt merken nicht, dass man am Stand ist vom Turnverein über sie
0: eigentlich spottet. Das habe ich ganz eine ganze harte Aussage gefunden, wo ja weiß gar nicht ob es stimmt ich habe eh noch das Gefühl am Stand ist wir gar nicht mehr eine bdp Es ist viel zu kompliziert was die für Anliegen vertreten das sind einfach Anliegen wo der Lastwagenfahrer der Logistiker der krankenschwester und äh, was kann man sagen der dafür einfach nicht beschäftigen die haben andere Probleme zum Beispiel steigende Strompreise oder eine Inflation oder ja you name it, also sicher nicht die Themen, aber was Rudolf Stram einfach richtig sieht, und da glaube ich ist aus meiner Sicht die wichtigste Aussage, die er bringt in, dieser, in diesem Interview, dass eigentlich alle Parteien die SP speziell sehr elitär geworden sind, eigentlich nur noch Akademiker in der Politik tätig sind, die ganze politische Elite ist sehr homogen geworden, selbst bei der SVP, seit der Rudi Schram meiner Meinung nach zu Recht, dass auch bei der SVP sich jetzt das so entwickelt hat, die Zeiten von, von einem Ueli Maurer, die Epoche geht jetzt auch vorbei, oder Tony oder also es hat früher in der SVP sehr viele sehr anerkannte, sehr ja, spezielle Leute gegeben, die man kennt hat, bei der SP früher auch. Aber in der SP sind auch alle Leute, die irgendwo noch eine Berufsbildung gemacht haben oder so, sind eigentlich rar worden. Und das beklagt Rudolf Strahm, und ich glaube, der hat da hat er völlig recht. Und ich würde noch betonen, aber er sagt es eigentlich auch, die SP ist am meisten von dem betroffen.
1: Ja, das betont er, und, und er ist natürlich selber einer, der zwar auch einen akademischen Weg in, äh, geschlagen hat, aber zuerst Chemiker gelernt hat, dann noch Ökonomie studiert hat, ursprünglich aus dem Emmental kommt. Also, ja, er hat halt wirklich ein, bisschen, ein bisschen Dreck an den Schuhen und das hat er nie ganz äh, verloren, obwohl er eben sehr lange ähm, Politiker war. Er hat noch Preisüberwacher äh, eigentlich immer noch ein bisschen gehofft, es würde passen für den Bundesrat, würde, aber das ist, nie, das ist nie der Fall. Gewesen. Er äußert sich dann auch noch zur Europa-Frage. Ähm, dort hat er, muss man sagen, eine wichtige Rolle gespielt. Er betont dort noch eine oder auch, auch für künftige Verhandlungen. Der Relevant im Raum ist die Personenfreizügigkeit, der Lohnschutz, die Unionsbürgerschaft. Und wenn ein neues Abkommen kommt, das diese Bereiche dem Europäischen Gerichtshof unterstellen will, dann kann man es vergessen. Das wäre ein No-Go. Und ganz, ähm, ganz schön finde ich eigentlich noch, noch ganz am Schluss, wo die Interviewer, in Frage, oder ähm, der Bundesrat ist ja, sagen viele jetzt auch in unserer der Bundesrat ist in einer schlechten Verfassung, er, er bringt nicht an, da wirklich effizient zu arbeiten. und dann sagt er etwas Wunderbares, solange wir eine Mehrparteienkonkordanzregierung haben, wird es selten Bundesratsentscheide geben, die einem <lacht> Konzernmanager, Politologen oder engagierten Journalisten voll zufriedenstellen. Für diese Eliten ist das immer nur ein Durchwurstel. Aber die Mehrheit der Schweizer und Schweizerinnen können bei guter Kommunikation diese oft mühsame Kompromissfindung durchaus verstehen. Entscheidend sind letztlich nicht nur Effizienzkategorien, sondern das Vertrauen. Wunderbar.
0: Absolut, und es ist eben auch insofern völlig äh, bodenständig, aber auch ehrlich, weil das ist der Witz der Schweiz, das Durchwurschteln, das ist eigentlich eine Tätigkeit, die wir alle Schweizer, nämlich ob jetzt Manager sind, Journalisten oder Politiker, auch kennen. Aber die Journalisten ja. denken immer so, als wären wir je eine Autokratie gewesen, wo der Herr Putin im Bundesrat hockt und kann sagen, was läuft. Das ist noch nie gewesen und das wollen wir nicht und wir haben das nie nicht. Wir sind genau das Land, wo jeder immer das Gefühl hat, er muss auch noch sein Senf dazugeben, er muss auch noch irgendetwas durchwursteln. Also es ist eine ganze weltfremde, dumme Ansicht, aber typisch für heutige Journalisten, die alles Akademiker sind. Und eben genau das Problem, wo der Rudi Strahm an spricht, eben verstärken, das ist eben nicht nur das Problem von der politischen Klasse oder von der politischen Elite, dass sie nur noch Akademiker sind, akademisch bildet, sondern eben Journalisten auch. Auch wir haben viel zu wenig Diversity, was Berufsweg betrifft und so weiter. Das ist ein echtes Problem, will und ich gehe jetzt noch einmal zurück, zurück zu den Politikern, viele Leute ver ver verwechseln eigentlich Politik mit der normalen Branche. Es geht in der Politik nicht nur darum, dass man durchaus auch gute Politiker braucht, das stimmt. Aber sie müssen auch jemanden repräsentieren. Und es ist eben wichtig, dass sowohl im Parlament wie der Regierung möglichst breit abgestützt wird, möglichst viele Leute kommen aus verschiedenen Lebensbereichen, mit anderen Lebenswegen, anderen Lebensläufen usw. So weiter. DSP ist ja eigentlich nur noch obsesst mit der Identitätspolitik, wo teilweise Identitäten extrem wichtig werden, die bei uns einfach zur Zeit nicht relevant sind. Vielleicht werden später mal People of Color das ist jetzt eine der kleinsten Minderheiten, die es gibt unter, de, unter den Wählenden in der Schweiz. Es wäre viel wichtiger, dass man ein paar gute Banklehrlinge und Maschinenbaulehrlinge im Parlament hätte. als People of Color. Wenn es People of Color gibt, wo es ins Parlament geht, auch gut. Aber das ist absolut der Irrweg und der Rudi Strand tut das gut da ansprechen. Ja gut, jetzt gehen wir nachdem wir die Züri gelobt haben für ein hervorragendes Interview von zwei sehr guten Journalistinnen, nämlich Katharina Fontana und Christina Neuhaus. Gehen wir zu einem weiteren Beitrag von der Züri-Zeitung, den wir nicht loben können. Der Journalist ist Tobias Gaffaffer, ein sehr ein europhiler Journalist, wo es immer noch nicht kann verwinden oder immer noch nicht verwunden hat, dass das Rahmenabkommen gescheitert ist und er hat wieder ein neues Thema oder ein neues Problem gefunden, warum das Rahmenabkommen so wahnsinnig wichtig war, Warum um war Dominik.
1: Ja, es ist also ganz schlimm. Also man tut ja neue Züge einsetzen auf der Linie von Bern auf Brig und weiter auf Tomodossola ähm, von Stadler Rail, oder? also von einem ex sap äh, Nationalrat. Und ähm, die, die dürfen nicht auf Italien fahren, weil sie eben noch nicht geschafft haben, sozusagen anerkannt zu werden. Das Rollmaterial muss zugelassen werden in Italien. Und ähm, die EU sagt, das Prozedere ist viel komplizierter, wenn die Schweiz in Drittstaatisch, und darum schafft man das nicht? Ähm, bis äh, bis jetzt im Fahrplanwechsel drum äh, bis im nächsten Sommer ganz schlimm also alle, wo von Bern auf Domodossola fahren zum Salami-Posten oder Pasta, es gibt feine Ravioli, äh, dort, es gibt Klasse, man kann ein Apéro wunderbar, aber die mühen jetzt ganz schlimm, sie mühen in Brig umsteigen auf die alten Züge, wo schon die Zulassung ja, haben und auch. das ist alles nur wegen dem wegen dem Rahmenabkommen und umgekehrt oder auch jetzt sagen wir mal Grenz Gänger, wo weiter müssen, das Brieg, oder? Die zum Beispiel auf Fisch mit Lonza, au, 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 die müssen auch umsteigen.
0: Ja, das Brie. ist total. Nein, also ich meine, das sind jetzt Zustände wie im südlichen Afrika. Das geht nicht so weiter. Also, wir, 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 sind, wir, wir sind hier in der Sahara und kommen nicht mehr auf Tomodossola. Und der Tobias Gaffa kommt gar nicht mehr auf Tomodossola. Er muss wahrscheinlich laufen, weil die EU seine, seine Wanderschuhe nicht zertifizieren können. In dem Sinn tut, tut uns leid, aber meiner Meinung nach einfach ein Lächeln das Ski-Problem. Zertifizieren ist immer etwas, was relativ mühsam ist, überall. Und äh, übrigens auch innerhalb der EU gibt es unglaubliche Verzögerungen wegen dem Zertifizieren, weil das grundsätzlich etwas ist, was wahnsinnig aufwendig geworden ist. Gut, Aber ist, ja. nein,
1: Schön ist, oder, wie die Europhilen im Parlament reagieren. Also der, der, unser Kollege Nussbaumer sagt natürlich, jawohl, jetzt muss der Bundesrat endlich aufwachen. Oder Elisabeth Schneider-Schneider sagt, und täglich grüßt das Murmeltier. Oder? Also also, du musst dir vorstellen, jeder einzelne Bits von so einer Meldung wird wieder gebraucht, um zu sagen, schau, wir haben das gesehen, wir müssen das Rahmenabkommen ja, gut.
0: unterzeichnen. Jetzt tun wir mal noch ein bisschen viel unterstellen. Das ist wahrscheinlich alles gegenseitig <lacht> gesteckt worden. Wahrscheinlich hat die EU-Botschaft das ähm, Erik Nussbaumer gesteckt und Erik Nussbaumer hat dem Tobias Gaffaffer angelüht. Und der Tobias Gaffaffer hat es der Elisabeth Schneider noch schnell mitteilt und jetzt sind alle sich wieder Ringel rum alle wieder loben und gegenseitig beklagen und brüllen und etc. Und es ist so schlimm, wie wir in der Sahara geändert sind, wegen dem blöden Rahmenabkommen, das nicht da ist. Gut. Jetzt haben wir eine sehr interessante Expertenrunde, die heute zusammentrifft und über das Klima redet. Um was geht es da, Dominik?
1: Ja, also heute Abend gibt es einen riesigen Expertenchat zum Thema Energie bei SRF. 44 Expertinnen und Experten beantworten die Fragen in einem riesigen Live-Chat. Ähm, am Abend ich habe in Erinnerung ab der 7. bis um, fast um Mitternacht. Ähm, und wenn man die Liste durchschaut, da hat es wirklich gute, bewährte Experten äh, dabei. Aber es ist einfach wahnsinnig einseitig. Es sind also lauter ähm, Clean-Tech-Leute. Ähm, es ist eigentlich alles Leute, die pro... Neue erneuerbare Energien sind oder in dem Bereich schaffen also, ähm, oder geschaffen haben. Es sind zum Beispiel doppelt vertreten, ist die Energiestiftung. Das ist die Lobbyorganisation, die nichts anderes macht als Atomkraft bekämpfen. Man findet eigentlich nie einen, 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 einen guten Ingenieur, wo zum Beispiel kann sagen was mit der Wasserkraft los ist. Einfach so bodenständige Ingenieure gibt es nicht. Dafür eben auch Swiss Solar also lobby Lobby der Solarindustrie ist dabei. Auch Leute, die zum Beispiel sagen, ja, es wäre vielleicht noch gut und effizient und klimaschonend, wenn wir Öl und Gas und Benzin ersetzen mit Atomstrom, weil äh, CO2-frei ist, oder? Äh, findet man nicht, ist nichts nicht dabei. Dann sind auch noch andere lustige Leute dabei, wo, ähm, die Studien Studie gemacht haben zur Energiestrategie. Die, aber heute wieder leid sind, also von Prognos zum Beispiel ist eine Dame dabei, die äh, ziemlich sicher ist, schon seit 2003 bei Prognos dort auch schon dabei sind. Also Es ist einfach die fehlende, die mangelnde Diversity oder, bei, bei SRM und da wunderbar, wird die sichtbar.
0: Und das ist natürlich grundsätzlich ein Problem mit der ganzen Klimadiskussion, dass man eben fast keinen Pluralismus hat, zwischen Atomkraftbefürworter. Atomkraft Befürworter getraut sich auch gar nicht irgendwo mal aufzutreten, wie sie werden, gar die eingeladen. Und es führt natürlich genau dazu, nicht nur in der Schweiz, sondern praktisch in allen Ländern, dass man jetzt alle in die gleiche Richtung marschieren, obwohl das Ganze nicht funktioniert. Das hat man jetzt auch wieder gesehen, dem Klimagipfel in Sharm el-Sheikh. viel, viel Reden und sehr viel co 2 ausstoß weil man mit dem Flugzeug hat, müssen dorthin fliegen musste, weil es so wichtig ist, ist eigentlich nicht viel Stand gebracht worden, es ist nichts passiert hat auch ein bisschen mit dem Tunnelblick zu tun vom Westen. Ausserhalb vom Westen sieht man es sowieso ganz anders, da baut man nämlich einfach Kohlekraftwerke und Atomkraftwerke und Ölkraftwerke und findet das gut, dass der Westen sich selber äh, in die Luft sprengt oder selber arm macht. Aber grundsätzlich liegt die Diskussion bei uns oder auch im Ausland daran, dass man viel zu wenig Pluralismus wird oder aushaltet, hat damit zu tun, dass gewisse Leute vielleicht auch nicht so gute Argumente haben und wenn sie halt dann äh, immer für sich allein sind und alle die gleiche Meinung haben, fällt das nicht so auf. Jetzt eine Partei oder sagen wir eine Strömung von einer Partei fällt immer wieder auf mit unglaublich originellen, auch sehr realistischen Forderungen. Die USO, was haben die wieder gepostet?
1: Ja, ähm die Chefs von der User die beantragt äh, ähm, ähm, USO Kongress, äh, am User Kongress am Samstag in Basel das machen wir dann immer in so einer linksgrünen Stadt. Ähm, das, äh, die SP soll zum Bundesrat austreten, falls linksgrün nächstes Jahr bei den gesamten vom Bundesrat nicht endlich drei Sitz hat. Und äh, das tun sie, äh, Wenn sie be das ist auch gut möglich, dass das äh, durchkommt. Ähm, es, es gibt noch, noch eine Splittergruppe, ähm, wo, 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 äh, wo, wo noch weiter geht, wo eigentlich sofort äh, der SP-Bundesrat zum Rückzug aus der Regierung auffordert. Ähm, du siehst, auf welchem Trip die sind. Oder? Das ist lustig. Oder die Mutterpartei tut gerade Bundesratskandidatinnen
0: und die Jungen sagen, raus aus dem Bundesrat. großartig Ja, ja das ist ab Es ist natürlich die Verzweiflung von, von Adolescenten, Politik, Liebhaber, wo einfach immer wieder die gleichen alten Gamellen bringen. Und ich meine, die Rolle der SP im Bundesrat, das ist ja, ja, es 40, 50 Jahre immer wieder ein Thema und dann kommt immer wieder der gleiche Vorwurf, ja, das ist nicht gut, die Partei wird dann ganz reformistisch, heisst das, und am Schluss passiert ja nichts, außer, dass man darüber geredet hat. Ist auch lustig, weil, das wissen wir aus recht guter Quelle, oder? jetzt hätten ja die Grünen können antreten, sie hätten gegen die SVP können antreten, und die Grünen sind auch, äh, zu der SP gegangen und haben gefragt, ja, eben, wie werden das, wenn wir jetzt würden, probieren, mal einen grünen Kandidat zu bringen gegen die SVP? Und, äh, die SP hat nichts davon wollen wissen. Wie sie natürlich auch wissen, eben, ihre eigenen Bundesräte sind gefördert, oder? Sobald das, sobald die SP so die Spiele würd mitmachen will, halt die SVP nur noch grüne Kandidaten unterstützen. Es wird dann unberechenbar für eine Partei wie die SP, die Zeit in der Wählergunst, ja, nicht so optimal dasteht. Das ist für sie ja riskant und deshalb wollen sie jetzt unbedingt so schnell wie möglich den zweiten Sitz wieder besetzen und die Grünen sind eben nicht so wichtig und die User tun jetzt das alles ein bisschen überdecken mit solchen lustigen Forderungen. Das ist in dem Sinne ein bisschen eine Propaganda Abteilung von der SP, wo eigentlich nur nichts anderes macht als verdeckt, dass die Grünen nicht richtig erwünscht sind im Bundesrat und zwar vor allem von den SP-Leuten. Weil, dass es drei Linke im Bundesrat gibt, ist jetzt einfach, wenn man und die anschaut, bis jetzt noch nicht so realistisch. Gut, gehen wir noch zum Letzten, das ist die Personalie, die ich angekündigt habe, Laura Baudenbacher. Äh, Dominik, du kennst sie sehr gut, was muss man über sie wissen? Ja, sie ist
1: heute vom Bundesrat zur Präsidentin von der Wettbewerbskommission ernannt worden und äh, bemerkenswert ist eigentlich nicht, dass sie die erste Frau ist in dem Amt, sondern sie ist die erste, die nicht Professorin ist, also wo man irgendwie von der Uni holt, sondern sie ist äh, praktizierende, promovierte Anwältin seit Jahren, auch im Kartellrecht mit internationaler Erfahrung ähm, äh, im Kartellrecht, die anderen Gebieten, also insbesondere alles, was Wirtschaftsrecht, wie sagt man so ein bisschen dem, dem äh, äh, grösseren G G Gebiet angeht. Sie schreibt für den Nebelspalter immer wieder, zusammen mit ihrem Vater, dem Karl Baudenbacher, bestreitet sie Baudenbachers Briefing. Das wird sie auch in Zukunft tun. Selbstverständlich äh, nicht mehr irgendwelche Sachen, die auch im Entferntesten mit der de Weco zu tun haben Aber ich finde es wirklich bemerkenswert, wie, wie in dem Land, in der Schweiz, in dieser Weco, ähm, wie das eben eine, Miliz eine Milizbehörde ist. Wie, wie, wie Leute, die aus der Praxis kommen, aus der Wissenschaft auch, also es hat weiterhin Professoren in dem Gremium, es hat dann auch noch Wirtschaftsvertreter, es hat Konsumentenvertreter, wie die Wettbewerbsbehörden, aber so ein bisschen probiert, dank dem Praxisnach sie sein, Regelungen zu finden im Kartell, bei Kartellverfahren, wo gut sind, nicht einfach nur juristisch, nicht einfach nur ökonomisch zu denken. Das finde ich eine wahnsinnig stark und typisch schweizerische Art, mit dem Thema umzugehen, weil man darf nicht vergessen, Kartellrecht ist immer auch etwas, das schief kann. Man kann mit Kartellrecht auch den Markt, den Wettbewerb kaputt machen, wenn man zu viele Vorschriften macht. Und ich glaube, im Moment man kann da immer diskutieren, Tieren. Aber unsere Regulierung in diesem Bereich ist immer ein Abwägen, wie viel Intervention, wie viel faire. Und ähm, da glaube ich wirklich, wenn man praxisnah ist, ist man einfach ein bisschen weniger in der Gefahr, auf die falsche Seite zu gehen wie in anderen Ländern. Also gut, also du würdest sagen, das ist eine gute Wahl, das kommt gut, oder was oh, ich ist, ist bei... natürlich. Ich kenne
0: sie, sie ist eine hervorragende Juristin, aber äh, ja, ich
1: ja, glaube, ja. es ist eine gute Wahl,
0: einfach ich ein es dürfen auch Leute, ja, die wir kennen, gut sein. Also so ja, ist noch... es genau. <lacht> so noch nicht, dass die nachher <lacht> gerade irgendwie ganz schlecht sind. Wir kennen eigentlich nur gute Leute. Gut, das war es von Bern Einfach, an dem 16. November 2022, Dominik Freusi und Markus Somm. Es hat uns gefreut, dass ihr zugelassen habt. Das ist der äh, am schnellste, wachsende, bürgerliche Podcast überhaupt von der Schweiz. Freut uns, dass ihr dabei seid. Abonnieren uns abonnieren auf nebelspalter.ch auf Spotify oder Apple Podcasts und so weiter. Wir sind wieder da, morgen zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Bis dann, schönen Abend. Das war Bern einfach. G'si, immer auf den Punkt. Immer ohne Agenda. Gesponsert von Swiss Life. Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.